0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza
2: la caja de Pandora. Al verte sonreí.
0: Al verte sonreír.
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que
0: a él fui. El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo
0: no vendrá y así sabrás, lo veo que se. Lo
2: presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen. caen
0: Mi lágrimas al mar. Mi lágrimas al mar. Tú, tú, no me verás llorar. No me verás llorar.
1: Bueno, ya estamos aquí nuevamente, como todas las semanas. Hoy hoy vamos a, a continuar eh, un poco sí, la, el, la, la entrevista de la, la semana pasada, porque la semana pasada dejé, eh, como se dice, literalmente colgada a una persona que tenía que entrevistarle, pero que el tiempo, como es tan corto el que tenemos, pues no nos daba. Y él es una persona que, bueno, que lleva un, eh, pues trabaja, para un sindicato, para el sindicato. Es de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza. Él es Jairo Jairo Aguado. Hola Jairo, ¿estás Hola, por ahí? buenos días. Menos buenos mal, días, <ríe> he dicho, lo tengo que poner en el comienzo del programa para que no me vuelva a pasar otra vez lo mismo.
3: Pero fue tan interesante la semana pasada que era normal, ¿eh? Hablando de eso, de los testimonios familiares, de los gerentes, de los servicios sociales, o sea que no hay problema, no Sí, no
1: te el, el, el problema, ¿sabes cuál es el tiempo? Que es muy cortito. Sí, sí. <risa> no Estamos
3: tan apasionados y tan metidos en el programa ¿eh? que nos encanta todo lo que se dice que entonces efectivamente se nos pasa volando.
1: Pues me alegro, me alegro que así sea. Ojalá, <risa> ojalá todo el mundo lo sintiera como lo sientes tú, pero supongo que no porque para eso este hay que también estar muy muy metido, muy imbuido en el en el tema de, de la discapacidad y tener también lo que siempre digo yo, empatía, ese plus que debemos tener, o sea, que deben tener, tener todos los profesionales,
3: ¿verdad? Sí, por supuesto. Es que estamos hablando de personas especiales. Entonces, ya sea con dependencia o con discapacidad, pero son personas que necesitan eh, de nuestro afecto, de nuestro cariño, de nuestro apoyo y de nuestra profesionalidad, en nuestro caso. que Porque son temas que a veces pues que hay que solucionar.
1: Sin lugar a dudas.
3: Bueno, eh, hace muy poco
1: tuvisteis unas elecciones. Eh, cuéntanos cómo han salido, qué es lo que ha salido de ellas, y, y si sa, se ha reforzado el, la federación de estos sindicatos independientes. Con sí, que... es... sí, estamos,
3: sí, estamos muy contentos, porque eso, ya hemos trabajando más de diez años en el sector, ¿no? Entonces, es un sector siempre que, por el, el sindicalismo, pues, pues tenía copado todo, todo el todas las empresas y todos los trabajadores y estamos ofreciendo una nueva alternativa sindical eh, pues más cercana, más directa, más eh, comprometida con familiares, con usuarios, con, con las empresas, con todos los trabajadores Ajá. y entonces eh, nos están dando el apoyo entonces el otro día justo pues hubo unas elecciones, previsó eh, otro sindicato y pues nos llevamos todos los delegados por mayoría porque están viendo eh, pues nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra atención y, y nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos, muy agradecidos. De oportunidad en la historia, pues hemos, somos mayoritarios aquí en Valladolid. Entonces, estamos, estamos muy contentos. Muy es contentos. un
1: sindicato que, mmm, bueno, no es un sindicato, es una federación de sindicatos que aglutina mm -hmm. todos los sindicatos de, de toda, de toda España, ¿verdad?
3: Claro, sí, nosotros estamos en todas las provincias y cada uno pues se rige pues en cada provincia. Pero luego hacemos una federación y compartimos todo, ¿no? Líneas de trabajo, líneas de actuación, metodología y un poco el, el proyecto que tenemos. Y, y luego ya cada sindicato lo desarrolla pues de, en cada territorio pues de una manera. Entonces, en cualquier provincia de toda España pues pues nos podéis encontrar y estamos a vuestra disposición y vuestro servicio. Estamos trabajando con profesionales, con familiares, con usuarios, con todo tipo de servicios que lleva el convenio de discapacidad, que es nuestra especialidad, pues estamos ahí. ¿A ustedes ¿Sí, sí?
1: Mucha, Muchas personas se preguntarán, ¿por qué un sindicato más? ¿Qué necesidad? Si ya hay varios, ya hay muchos sindicatos. ¿Qué, por, ¿Por la importancia de este sindicato cuál es?
3: A ver, lo bueno de nosotros es que no estamos casados con ningún partido político, somos independientes. Bravo. Entonces, <risa> la independencia es fundamental, es decir... Nosotros eh, no estamos eh, obligados a hacer una determinada posición, actuación o demás. No, nosotros queremos mejorar las condiciones de los trabajadores. Eh, eh, vosotros, pensar que las tablas salariales todavía no están asignadas al SMI, al salario mínimo interprofesional, porque no se valora el cuidar a las personas dependientes o con discapacidad. No puede ser, no puede ser que estamos trabajando y que sea un sector tan, tan difícil, eh, tan comprometido y que luego no sea remunerado. Entonces, ese tipo de cosas, esa independencia que te da decir las cosas al alto y claro, pues no siempre gusta, ¿no? Porque, oye, no, no todas las personas se sientan bien, pero claro, tenemos que defender un poco a, al sector, a los trabajadores, a los usuarios, a los familiares, a, al colectivo en general. Uh
1: -huh. Y esa, esa atención a las personas con discapacidad, ¿cómo se materializa?
3: Pues eh, nosotros... Eh, primero visitamos, no ponemos cara, es decir, porque está muy bien la reunión online, no demás, pero vamos a hacer la cercanía, el trato a trato, poniendo cara eh, cara al sindicato y, y cara a las personas que trabajamos, que nos conozcan. Eh, tenemos un proyecto pues, en tema de información, en tema de formación, en tema de asesoramiento jurídico y legal, en, en temas eh, de convenio también, que nos estudiamos todos los convenios, nos explicamos, hacemos jornadas... Eh, hacemos cualquier duda que puedan tener en temas laborales, vacaciones, retribuciones, permisos, eh, cualquier cualquier cuestión que pueda pueda surgir, pues nosotros pues somos especialistas en esto, ¿no? El tema de la jubilación, por ejemplo, con discapacidad, que está generando mucha controversia, pues nosotros explicamos un poco cuál es la normativa, qué se puede hacer, los procedimientos y luego ayudamos también a estas personas. ...pues como son temas burocráticos complicados... ...pues a resolver un poco estas situaciones. Uh
1: -huh. el, el tema de la discapacidad en la enseñanza es complicado... Uh -huh. ...porque todos sabemos que muchas veces no se cumplen... Pues, ...los derechos de esas personas con discapacidad. Uh -huh. Ahora en la época en la que estamos viviendo... ...que es una época muy extraña porque nunca nos había tocado vivirla... ...la de la pandemia... ¿Qué es lo que se ha visto dentro de la enseñanza? ¿Qué problemáticas han surgido debido a la pandemia y que ustedes hayan pues, tenido que solventar?
3: Pues ha habido muchos problemas porque, claro, eh, si los colectivos más desfavorecidos no les ayudas ni les apoyas, en los momentos que más está sufriendo la población en general, pues claro. hay una distancia mucho mayor eh, de posibilidad de recuperación eh, y de posibilidad de, de tener oportunidades en la sociedad. Entonces, si, los, eh, si la rehabilitación que podían tener estas personas no se ha padecido, no se ha no surgido en tres meses, en tres, cuatro, cinco, seis meses que han estado sin escualizar los alumnos, pues claro, la diferencia ha sido abismal. Y el retroceso que se ha tenido en sus potencialidades y en su desarrollo general, pues, pues claro, eso va a ser muy difícil luego de, de poder solventar, porque no es una clase que te puedo dar eh, dentro de la semana siguiente y recuperas la anterior. No, estos son periodos que el cuerpo necesita de poder adaptarse. Pues ha sido muy complicado porque no, no estamos preparados en la sociedad general. La escuela ordinaria prácticamente pues sí que lo ha sabido hacer con las nuevas tecnologías, ¿eh? con, ha habido déficit, pero aún más o menos ha salido bien y, y el problema es que la educación especial en concreto ...pues aquellas personas que no han tenido esos medios... ...o que no saben cómo actuar... ...o que son... Eh, ...los profesoriales tampoco... ...a lo mejor han sabido eh, llegar a ese tipo de, de... personas, este colectivo... ...pues ha sido muy complicado... ...muy complicado... ...entonces bueno. ha habido fa familiares... ...pues que, que lo han notado mucho... ...y los niños, algunos que necesitaban tratamientos específicos... ...que los ciudadanos los centros de educación especial... ...pues que no los ha podido atender... ...entonces ha habido un desfase ahí... ahí complicado... Como todo, pues la familia pues, ha corrido a cargo y a costa pues, de, de tirar de, de su familia, ¿no? Ese alumno que necesitaba más ayuda para los demás.
1: Llevamos muchos meses atrás eh, en el que, bueno, no sé si era un bulo, pero corría la, la idea de que eh, probablemente se, cerra, se cerraran... Eh, los centros de o sea los centros especiales de centros no, colegios especiales colegios dedicados solamente a personas con discapacidad eh, desde el desde el gobierno se ha dicho que eso no va a ser que van a seguir existiendo que van a haber van a seguir co o sea van a estar colegios eh, normalizados con aulas en clave y colegios especiales cómo, cómo está ese tema realmente eh, eso ha sido un bulo o es la realidad
3: Claro, pues el problema es que es la realidad. El problema es que en la realidad la, la ley se ha aprobado, no se ha aprobado en enero, ya está en el boletín oficial, va progresivamente, progresivamente se va implantando, cursos impares el próximo curso, cursos pares dentro de los cursos. Entonces, ¿cómo ha quedado la educación especial? Pues la educación especial queda como centro de referencia ¿eh? de todas las especialidades y de todas las discapacidades que puedan existir, y solo se van a poder mantener en ese centro los alumnos eh, más severos, eh, con unas dificultades, unas necesidades educativas más grandes. Entonces, eh, como aquí se deriva, primero, se eh, deriva ordinaria eh, a, a los alumnos, eh, cuando tienes tres años, pues eh, hay, hay afectaciones que no, no florecen todavía. Eh, y hay necesidades o discapacidades que todavía no, no han salido a reducir. Entonces, les van a derivar a ordinaria y luego, en función de cómo actúen o interactúan ordinaria, pues ya les podría meter en especial. O sea, en un principio nadie va a ir directamente a especial. Va a ir a ordinaria. ¿Qué Ajá. pasa? Claro que con recursos y con materiales, con profesionales, pues la inclusión puede ser real y efectiva. Y todos queremos eso. O sea, que no, no queremos eh, que haya diferencias, ¿no? Entre un alumnado tenga o no tenga discapacidad. ¿eh? Que podamos coexistir todos porque vamos a una sociedad ¿eh? comprometidos con, con esa idea. El problema es que si no hay recursos y no tienes medios, y el chaval, el alumno en una clase, pues va a estar apartado, retirado, pues eso no es inclusión, eso no entendemos que puede ser duda, inclusión. Sin duda. Sí, Entonces, yo creo que, es, que
1: sí. lo ideal sería eso, sería la inclusión, pero con unos apoyos necesarios, claro, no claro. con un profesor solo y además por horas y repartiéndose en varias clases. Hoy hoy le, hoy me toca dos horas en esta y mañana una en el otro.
3: Esa, claro, eso no es la... viable, ¿verdad? Eso no es viable. La mayoría de los colegios ahora son bilingües. Los pues niños que no saben ni escribir, ¿qué hacemos en asignaturas que hay inglés más otras dos asignaturas en una clase que, que, no, que no entiende nada? Que no entiende el, el profesor, ni la materia, ni eso. Entonces, estamos hablando de algo muy complicado. O hay medios para poder ayudar a esas personas eh, en esos momentos, o si no, pues eh, va a haber una distancia mayor entre el alumno especial y el alumno ordinario. O sea, no, no se va a producir la inclusión se va a producir una una mayor diferencia, una diversificación mayor y eso no, no debería ser así, entendemos no, que no debería ser así
1: y luego por ejemplo cuando llega la hora de recreo se convierte en sí. ese niño esos niños están apartados están como en un gueto dentro del mismo del mismo patio sí, sí, claro. porque no pueden claro. participar
3: están aislados, eh, no, si no hay integración, pues juegan hay niños que están jugando solos y los demás están ahí compartiendo y niños. Entonces, un padre que pueda ver eso, dice, mira, les prefiero tenerlo en casa, si tengo los medios y si puedo, que no quede sufrir a mi hijo eh, en, en esas circunstancias, claro. Que nadie le nadie quiere.
1: Claro, pero eh, dicho así, tener una un hijo con discapacidad es, es, tener, o sea, es tener una vida de lujo, porque para poder... ...dedicar eh, parte de, del dinero que entra en la casa a la, a la educación de ese hijo... ...que es especial y que necesita atenciones, muchas más atenciones... ...que, que un niño en la enseñanza ordinaria, es muy complicado.
3: Sí, es muy complicado, es muy complicado, por eso necesitan ayudas. O sea, ayudas porque si no, pues no se llega, no se llega. Claro. Y luego eh, el otro día tuviste un testimonio de un, un cuidador que no encuentra... ...un, un familiar que es hace de cuidador que no encuentra una plaza residencial o tienes ayudas a lo largo de la vida, o si no, machacas o destrozas, tanto psicológicamente como físicamente, al entorno, ¿sabes? Y el entorno sin es duda. lo que tiene el niño para poder existir. Pues se le faltan medios, medios y ayudas institucionales.
1: Sin duda, sin duda.
3: Hay que luchar mucho, Jairo. <risa> hay, que, hay que luchar y hay que seguir luchando. O sea, que... Muchísimo, muchísimo.
1: A mí sí. me encanta que bueno que tengáis esa esa federación para que sobre todo para aunar esfuerzos porque el hecho de que estén todos digamos vinculados y que de alguna manera hagáis lo mismo en casi todas las comunidades autónomas con, bueno con diferencia supongo no pero yo creo que eso ese apoyo de la federación creo que da mucha fuerza no
0: sí
3: sí claro claro, claro porque eh... Como bueno, eh, aquí 17 comunidades, cada uno gobierna un gobierno diferente de un lado o de otro, pues hay que saber hablar con todos y actuar y explicar un poco el proyecto, las ideas, eh, las, las, las innovaciones. Es fundamental eh, hablar con todos y ser independientes, que es lo bueno. Es decir, tú, eh, somos libres, decidimos y opinamos. Y luego ya pues vamos a ver eh, pues qué, qué repercusión tiene. Y de momento estamos muy contentos con los trabajadores porque nos están apoyando. Así que lo agradecemos eternamente
1: o, ojalá todos los, los sindicatos fueran independientes eso sería ideal
3: <ríe> un gracias. abrazo muchas gracias Paula muchas gracias. Gracias,
1: gracias, gracias a, a ti todos por estar ahí y por y bueno por prestarte a, a intervenir en nuestro programa porque de alguna manera eh, bueno pues enciendes
3: luces <ríe> sí, hombre, además es nuestro seguimiento ¿eh? para la sociedad en general y para los oyentes del programa y muchas gracias ¿eh? al programa y a la vida Radio. Ay, o es eso, eso? Que,
1: que, tenemos, que tenemos un sindicato independiente, que, que está muy bien, está muy bien que los sindicatos sean independientes porque da la sensación de que hay, hay algunos que no, no tienen esa total independencia. Pero bueno, creo que me van a poner ahora con, con Joana Otero. Nos vamos a ir hasta Vizcaya porque hemos hablado, cuando hablábamos con Jairo. Jairo está en Castilla-La Mancha, no, Castilla y León, mejor dicho, Castilla y León. Y ahora nos iremos hasta, hasta, hasta Vizcaya, hasta Euskadi, a hablar con, con Joana Otero. Espero que, que se pueda poner al teléfono. Esta es una joven madre que tiene dos niños pequeños con, con autismo. Y bueno, está ahora mismo interviniendo en muchos medios de comunicación solicitando ayuda la verdad es que es muy triste tener que recurrir a los medios de comunicación para para poder pues, re, el recurrir es para pedir ayuda y esa ayuda casi siempre suele ser pues monetaria, ¿no? evidentemente eh, no, no nos pide ayuda a nosotros no, no pide ayuda, ayuda al ciudadano pide ayuda para que lo los organismos oficiales se enteren de las necesidades que tiene y la y le puedan apoyar y espero, espero que esté prontamente al otro lado del teléfono, no sé si, si lo conseguiremos o tendremos que pasar a la, a la segunda no lo coge, bueno pues nada, pues pasaremos a hablar con con esta con Magdalena que lleva una lucha imparable ya la semana pasada la sacamos en el programa porque tiene una hija con una discapacidad que ya ha cumplido la edad, ya es una adulta, ya ha cumplido la edad en la que tenía que estar escolarizada y ahora se encuentra con que este curso ha finalizado, que ya todos sabemos, el día 21, y ella se encuentra con que no tiene dónde eh, llevar a su hija. Su hija tiene graves problemas de conducta, suele agredirla. De hecho, ella tiene incluso hasta hasta unas denuncias de, de alejamiento. Fíjense qué risa. La, es, es tutora de, de la persona que le agrede y, y tiene una una orden de alejamiento. No sé cómo se come esto. No sé si se piensa bien cuando las cosas se hacen porque no tiene mucha explicación. Madalena tampoco lo coge. Bueno, pues nada, pues nos iremos a Sofía. Sofía Perucha. Hoy tenemos un programa muy raro, pero bueno, aquí estoy yo todavía, no, no me he ido. Sofía, Sonia, 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 Sonia Perucha. Sonia, a ver si Sonia, que es de una asociación que se llama APASU. A ver si Sonia anda por ahí, porque sería... Sonia es de Valencia, bueno, nos vamos a Valencia ya que en, 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 en Vizcaya no nos han atendido. Sí, nos tenemos Sonia, Sonia Perucha. Hola, Sonia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Que sepas que, sepa que que me alegro que estés al teléfono porque he llamado a dos personas más que no estaban. Digo, vaya ah. programa raro que voy a tener, sí. Pero bueno, <risa> Sonia, a ver, Sonia, eh, sí. tú perteneces a la asociación APASU. Eso es. Vale. Y recientemente, ¿qué es lo que está pasando en la comunidad autónoma de Valencia? Porque me has mandado unos links, me has mandado una, una, un, unos artículos
4: y sí. yo
1: quisiera un poco que nos hablases de, del tema porque yo creo que casi todas las comunidades autónomas tienen abandonado, entre comillas, a las personas con discapacidad y sobre todo las personas cuando necesitan, sobre todo los niños, que necesitan sí. la estimulación. Cuéntanos sí. cómo, cómo está el tema.
5: Pues la verdad es que el tema está bastante complicado, eh, porque la verdad es que los gobiernos cada vez quitan la, la, más ayudas a las personas con TEA. Por ejemplo, en eh, cuando tú estás viendo atención temprana, que es de 0 a 6 años, Claro lo que pasa que eh, tú una vez que empiezas el colegio con tres añitos te quitan atención temprana porque dicen que supuesta porque dicen que supuestamente tienen los recursos eh, cubiertos en el colegio cuando no tiene nada que ver eh, atención temprana con el colegio entonces eh, ya te van quitando digamos eh, los derechos de ir a un centro de atención temprana subvencionada porque ya de por sí eh, lo que es infantil no es obligatorio ir a, a la guardería. Entonces, no es lógico que te quiten atención temprana por ir al colegio. Cuando claro. es, eh, digamos, que está... Eh... ¿Hola? ¿Sonia? Sí, sí, soy aquí. sí, sí, estoy aquí.
1: Eh,
5: ¿Sí? Digamos que está eh, subvencionado y es una es un derecho que tienen las personas con TEA. Por Luego también lo que está ocurriendo es que eh, cuando uno pide a la beca MEC, eh, si tú estás yendo a atención temprana, eh, también es incompatible.
1: Y también te suele invitar a atención temprana. Pero Digamos, yo, lo que
0: no,
1: yo lo que no entiendo es que la atención temprana, ¿por qué no es compatible con, con ir a, al, al, al kinder o ir al colegio? Porque dicen
5: atención temprana que lo tienes eh, ya lo tienes en el colegio.
1: Pero en el colegio no le dan la atención temprana.
5: No. Además tampoco es lo mismo porque atención temprana te da audición, o sea, atención temprana te dan logopeda y terapeuta ocupacional y en el colegio es una PT y una L cuando no tiene nada que ver no es lo mismo.
1: Claro, Entonces, claro.
5: Entonces ese, ese es el problema. El problema es que cuando tú empiezas a colegio te quitan atención temprana. Pero ha salido una... Dentro de lo que es la, la ley, eh, hay que mirarlo todo a pie de la letra y sí que ahí pone, un, no te lo sé decir en qué párrafo, pero sí que pone que digamos que están eh, protegidos de cero a seis años. O sea que no les, no les pueden quitar atención temprana. Uh -huh. Entonces qué pasa que eh, ahora mismo ya te lo enviaré. Lo que ha hecho la ciudad Valenciana es, digamos, enviar varios proyectos y a través de votos el más el, más, el proyecto que tenga más votos, eh, digamos, que se va a hacer esa, esa propuesta. Uh -huh. Y una de las propuestas es eh, lo que te lo que te creo que es lo que, que te he enviado. Hacer sí, un,
1: sí un centro de, 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 de desarrollo. De centro de, de diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. Eh, exactamente. Claro, pero... Entonces, sí, pero a, a mí me, me gusta porque parece ser que esto es obligatorio eh, cuando tiene eh, más de 20.000 habitantes. Sí. Con lo cual deberían de estar en muchísimas comunidades autónomas, ¿no?
5: Exactamente. Yo no sé cuántos habitantes tiene a donde yo vivo, pero vamos, en muchos sitios tendría tendría que estar. Entonces, bueno, es un, un poco eh, ilógico que, que quieren quitar atención temprana y, y además… Lo que tenían que hacer es poner más centros de atención temprana. No hacen ni proyectos ni nada, simplemente por X eh, cantidad de habitantes tener en cada sitio un centro de atención temprana. Por ejemplo, donde yo vivo, que es capital de comarcas, no tengo centro de atención temprana. Tengo sí. que ir a los pueblos de alrededor,
1: que es injusto. Pues sí. ¿Y tanto? Eh,
5: entonces ¿Y tanto? yo, yo en su día, yo bueno en su día y no hace mucho hice la petición. A, al ayuntamiento de aquí donde vivo, en Sueca Valencia, de que eh, se hiciera un centro de atención temprana, porque me tengo que ir a tres pueblos alrededores míos cuando ya se sabe que los centros de atención temprana están repletos, o sea, eh, hay lista de espera. Y, vamos, que es una cosa que se mueve de la cola, porque ya te digo, una vez que empiezas el colegio te lo quitas cuando realmente la guardería no es obligatoria. Entonces, eh, yo te digo, es injusto por, por, por donde uno lo mire. Siempre los perjudicados son lo, las los personas niños, claro. con... Exactamente, las ¿Qué edad, personas... ¿qué, qué, edad, ¿Qué edad tiene tu crío? Siete años y medio. Él ya, va, él ya no va a atención temprana. Él desde los cinco
1: años y medio dejó de ir ya de atención temprana. Pero claro, eh, pero tu hijo realmente necesitaría que le volviese, o sea, que estuviera el, el, ¿El ir a atención temprana ahora, o sea, necesita la misma actividad que, que le dieron hasta los cinco años y medio, hasta sí, los seis? Pues es que está haciendo lo mismo que cuando iba haciendo atención
5: temprana, pero en un centro privado, claro. que es de mi bolsillo. O sea, realmente claro. atención temprana no tendría ni que acabar a los seis, tendría claro, que estar claro. ahí hasta que la persona lo necesite.
1: Claro, claro.
5: Porque mi hijo, siendo yendo a un logopeda, siendo yendo a un terapeuta ocupacional, o sea, sigue yendo a lo mismo que estaba haciendo con atención temprana, pero por lo privado.
3: Claro.
5: Y que no son valientes. Y todo el mundo terapias. no
1: tiene din dinero para poder afrontarlo.
5: Eh, exactamente, porque cada sesión puede estar alrededor de los 30, 35, 40 euros una sesión. Entonces, eso multiplicado a la semana y al mes de cada cosa, pues si me cuesta 35, 40, una sesión de logopeda y una sesión de terapeuta ocupacional multiplicado por cuatro semanas, pues es un dineral,
1: Sin duda, sin lugar a dudas. Es, es, es muy difícil. El, yo, yo antes estaba hablando con, con, con el, el entrevistado que tenía y le decía, es que tener un hijo con discapacidad en la familia es para tener dinero, para pues, es una vida de lujo, porque sí. es mucho el gasto que se tiene con ellos. Muchísimo, muchísimo gasto. Porque yo,
5: claro, eh, mi hijo tiene la ley de dependencia, al grado 2, pero aún así soy su cuidadora no profesional, y aquí en la comunidad valenciana, en otras comunidades, no lo sé, pero aquí en la comunidad valenciana, digamos, entre comillas, bueno, ¿vale? es que dentro de la ley de dependencia tienes una ayuda que se llama terapia de autonomía personal, que primero lo desembolsa tú, pero luego la ley de dependencia te paga las terapias. Quiero decirte con eso. Por ejemplo, mi hijo hace tres sesiones a la semana, ¿vale? Que son doce sesiones al mes. Entonces, digamos que estas sesiones me dan una cantidad de dinero. No no me paga la cantidad que me cuesta a mí las terapias, pero a mi hijo, por tener grado 2 de la Ley de Dependencia, eh, para tener los de terapia y autonomía personal, me dan 426 euros, ¿vale? Ajá. Eh, esa es la cantidad superior que te dan ellos. A mí, por ejemplo, a mí me supera. A mí, mis terapias, las terapias de mi hijo me cuesta 520 euros todos los meses. Entonces, aún así, tengo que desembolsar de mi bolsillo, pero bueno, ya no es el total que, que son los 520. Pero te vengo a decir que yo sé que otras comunidades, eso no está. Y lo, lo único que digamos, entre comillas, es en la comunidad valenciana sí que está. Eso sí, tienes que ir a un centro que esté acreditado. Tú no puedes ir a cualquier centro que tú quieras. Claro. Entonces, mi hijo en, en, en la semana... Los lunes, por ejemplo, hace... Porque eh, la, la, el centro de terapias que va mi hijo es un centro multidisciplinar. Entonces, tiene caballo, tiene logopeda, tiene terapeuta ocupacional, tiene fisio. Y los lunes mi hijo hace terapia de caballo y quinoterapia 45 minutos. Los jueves, los jueves hace 45 minutos de logopeda y 45 minutos de terapeuta ocupacional. Entonces, eso multiplicado a las... ...a las 12 sesiones al mes... ...pues me cuesta a mí 520... ...a mí me cuesta 520... ...a otra persona le cuesta 300 euros o 400... ...dependiendo del centro donde vayas... ...cada centro tiene un precio ajustado... ...entonces eh, el baremo más o menos... ...pero bueno, el máximo que te pagan... ...dependiendo del grado de la ley de dependencia... ...es una cantidad u otra... ...por ejemplo, el grado 1 de la ley de dependencia... De, ...para terapia y autonomía personal... ...son 300 euros... ...el grado 2 son 426... ...y el grado 3 son 700 euros.
1: Bueno, aunque sea esa pequeña ayuda... ...algo es algo, ¿no? Ah, no. La verdad es que sí, toda ayuda hace papel. Claro, sin ninguna duda... ...porque la necesidad es tan grande... ...que, que cualquier aportación...
5: Es buena, además... Es buena. Eh, ...toda ayuda hace papel... ...y además de eh, que no es para unos poquitos años... Es para muchísimos años las terapias. Y sí, a lo mejor ahora es luego terapeuta ocupacional, a lo mejor terapeuta ocupacional no la falta, pero le hará falta habilidades sociales. En que siempre se necesitará una cosa
1: u otra. Pues sí. A ver si tenemos suerte, y esto
4: Ay. lo
5: cambia,
1: viene algún gobierno que lo cambie totalmente y no tengamos que estar Ay, mendigando. No sé, no sé qué decirte. Claro, porque es que eh, a mí es que me sabe tan mal, a mí, a mí me encantaría, o sea, a mí me gusta muchísimo el programa, pero a mí me encantaría que este programa eh, solo fuera para cosas buenas, eh, que nos contaran siempre cosas, pues hemos hecho esto, hemos logrado aquello, pero el estar sí, sí. aquí pidiendo, como mendigando,
4: eh, ay eh,
1: por dar gracias, sí, un centro gracia. una una ayuda para esto es que es tremendo, no sé.
5: sí, sí sí es
2: como por ejemplo
5: pena? es como por ejemplo, yo en mi asociación, yo tengo subvenciones. Pero yo antes de cobrar una subvención, yo tenía que primero gastármelo para que el ayuntamiento me lo me dé a mí una subvención. Claro. Además tiene que estar facturado, tiene que estar sí, todo... Sí, sí. Él lo mira con mínima letra y lo miran todo muy muy perfecto, porque si no te dan menos cantidad.
1: De, en fin Hombre, okay. que que yo, yo pienso algo, que, que lo miren está muy bien, pero... Mmm... Deberían ellos hacerse cargo, no, o sea, no no darte el dinero a ti, sino tú llevas al niño a un centro para que le den la terapia,
4: pues que se encargue
1: sí. el centro de ellos de pagar al centro, no tener que estar los padres
4: ahí. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, sí. ¿No sería sí. estupendo así?
5: Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros eh, desde la asociación pues hacemos lo, todo lo que ponemos, ahora vamos a hacer actividades para ir a la piscina y para
1: los socios que quieran ir y todo. Sonia, mucha lucha. Muchísimas gracias. Y además sin parar, ¿eh? Sin parar Ay, siempre.
5: Sí. No okay. hay otra.
1: <risas> no hay otra, sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y no tires la toalla. No, no, eso nunca, te lo aseguro nunca, yo. Nunca, nunca. Nunca. Bueno, pues nada, hasta otra. A ver si gracias. tenemos suerte y podemos contactar con... con las dos personas que teníamos con anterioridad no sé si podemos haber, hablar ahora con Magdalena espero que sí, que esté al teléfono Magdalena es que lleva lleva un día de mucha, mucha llamada mucha está saliendo en televisión está, está atendiendo a otros medios y seguramente eso es lo que le está pasando que no ha podido, con... no ha podido respondernos por eso espero que ahora lo consigamos y si no Magdalena que está aquí en Santa Cruz de Tenerife que es la persona que tiene Vale Bueno, Magdalena, hola Hola No paras, no, estás está con un medio, con otro Estoy con un medio, ahora mismo tengo
4: aquí Televisión Canaria,
1: Ya, eh, por eso el
4: Programa BTC
1: Vale, pues mira Magdalena, vamos a ver con sigue, la, la cosa sigue igual No, no tiene llamado igual.
4: Lo que he notado es apoyo y que hay necesidad ya. sindicatos y hay necesidad. Hay necesidad y no sal, no está saliendo la luz, pero hay mucha vale. necesidad. Pero, pero bueno, ahora mismo tú te sientes más arropada, claro. Me siento arropada y apoyada, pero no pero no tengo la respuesta, no tengo lo que busco, que es la plaza de mi hija. Claro. Entonces, uno no se puede conformar con buena suerte, que te vaya bien, te entendemos. Todo se sí. viene bien, ¿no?, para seguir sí. luchando y batallando. Pero y el apoyo, no, y el apoyo, o sea, es que hija... el saber que hay gente que te está
1: apoyando y que. Y... Eso es sí, Tú eso pretendías hacer una manifestarte.
4: Dime. Tú pretendías no, manifestarte. No lo pretendemos, lo vamos a hacer, ya está aprobada. Por eso. Vamos a estar mañana. ¿Mañana va a haber una manifestación? Sí, una concentración, porque tampoco busco busco ruido, pero tranquilo. Es una concentración que, está, que hemos ya preparado y vamos a estar mañana en Elías, ahí en el puerto de y solicitando esa plaza por,
1: por, fuera sí. de, por fuera
4: de por fuera de, del de instituto de atención sociosanitaria so ¿no? sociosanitario que es ahí donde estamos solicitando el recurso para para la niña sí. en santa cruz de tenerife bueno tengo sí. que decir esto
1: porque como esto se escucha a nivel nacional para que sí. sepan que es en santa cruz de tenerife donde se está solicitando esto sí, y vuelvo sí. a decir es una una persona ya adulta que ha perdido ya ha salido de la edad escolar y ahora se sí. encuentra con que no tiene recursos para continuar, una persona sí. con trastornos de conducta que, que te ha agredido mm -hmm. en
4: ocasiones, sí ¿cierto? Sí, y se autolesiona a ella y también va... Y es como también... un niño chico con pataletas en un cuerpo grande, entonces sí. hace llamadas de atención. Una de las llamadas de atención que suele hacer casi a diario es, ¿eh? me boto por el balcón, imagínese, con el sobrepeso que tiene... Se le hace un fisquitito y se viene abajo. Y vivimos en un Dios. tercero, no hay, no hay ascensor. Entonces eso sobresalta no solo a ella, sino a los hermanos, a los progenitores.
1: Y, claro, claro.
4: Y, y estos son los episodios que vimos diarios. Ahora mismo estoy yendo a rehabilitación y al chico no lo dejaban ni trabajar porque se quería sentar en la camilla, cosas de esas y... Vives con eso constantemente. Quiero ver la pelota de rehabilitación, hay que comprar la pelota de rehabilitación porque vayas al chino, que vayas al chino, van bueno, a saber que me están esperando para papeles. Y no, no entiende, ella no entiende. Ella, ya te digo, un niño chico con un cuerpo grande y hay cosas que tienen más lucidez, hay, porque ella, está, ella lo que tiene es un trastorno de conducta, no es una esquizofénica ni ni cosas que necesite sí, 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 sí. un centro de, de salud mental más. ¿Y ¿Ella, ella, ella cómo está diagnosticada? Ella está tiene una discapacidad intelectual. Perdón. Tiene una discapacidad intelectual. Intelectual, física y psíquica, sí señor. Ella está uh -huh. diagnosticada con un 68% de minusvalía y ella lo que tiene es ligero retraso mental, epilepsia que le dan diarias mínimo una y controladas por la medicación.
2: Y, uh
4: -huh. y, y el trastorno de conducta, el trastorno de conducta continuado
1: hacer claro, cosas, problema. cosas raras, Además, el pues, conducta, hambre, porque si no, y ver... vi ¿Eh? podría vivir en tu casa, ¿verdad?, tranquilamente. ¿Perdón? Que si no tuviera el, el trastorno de conducta, podría vivir, vivir tranquilamente.
4: Casa, sí. De hecho, hay otros niños con discapacidades similares que a lo mejor sí pueden vivir en sus casas o pueden tener un centro ocupacional de día. La mía, ¿no? La sí. mía a lo mejor se ahoga por, por, por el día. Pero prepárate, Magdalena, que viene por la tarde. Y es así, entonces ¿qué haces? Vives por la mañana trabajando, arreglando papeles y por la tarde prepárate el cuerpo para recibir la, las recheras de ella, que la ama ¿Y la quieres Porque es tu hija, porque más fácil es desamparar a un hijo que se encarga en los gobiernos y ahí te cortas el cordón umbilical. Eso es cómodo y nadie se entera de tu, de tu problema, pero yo no estoy dispuesta a eso. Yo primero, yo lo dije, primero, antes de hacer una burrada, yo primero salgo en los medios de comunicación y que esto salga a la luz. Que no tenemos que estar desamparando a nuestros hijos y entonces ahí sí hay sitio donde poner a los chicos, ¿verdad? Esto es triste. Esto está sonando aquí en las Islas Canarias. Pues yo estoy orgullosa de esa chicharrera, ¿eh? Pero da vergüenza, da vergüenza. Una madre tenga que ir a desamparar a un, a un hijo, a un hijo, porque ahí sí hay sitio donde ponerla. Es triste y ella está sufriendo porque es su enfermedad que estamos pidiendo ayuda y socorro, ¿por qué tenemos que esperar una lista de espera? ¿A que, a que pase una desgracia en, un, en una familia? ¿Por qué hay que esperar en, sitio, en cosas urgentes? ¿Esperan los enfermos que son atropellados a que venga la ambulancia cuando tenga lista de espera a la plaza? Oye, que hay, todas las manzanas son manzanas, pero hay rojas y hay verdes. Todas no tienen la misma circunstancia ni la misma situación. Y uno se agota, yo no sé, mi madre me dice todos los días, hija, yo no sé cómo estás viva, hija, yo no sé cómo estás viva porque te puede dar una subida de tensión, te puede dar una magua en las ritmias que te, que te dan a menudo. Yo te, no puedo estar viviendo también medicada porque tengo dos hijos más que atender. Y, y, y Hay mucha vida por delante y esta niña puede ser feliz disfrutando de su familia, teniendo su centro donde también la atiendan. Y hay gente que quiere trabajar. Hay mucha gente que quiere trabajar en, en estas instituciones, muchísimas. Y también se necesitan ver apoyados. ¿Por qué no hay centros, campamentos de verano? ¿Por qué no hay campamentos de verano? Desde que digas que es discapacitada, no te la cogen, El ayuntamiento tiene centros de cosas de verano. Mi hija llegó a disfrutar de un, de un campamento urbano de verano en un colegio porque vino la iglesia evangélica. Si no, no entra ninguno. No puede ser, desde que digas que hay, que tiene discapacidad, no hay, sino subvencionado. El último que me enteré valía 90 euros semanales, no gana ni la pensión para pagarse eso a la niña. Pues sí. No se lo puede costear, nada más que en ropa que rompe con las recheras que da, ya se lo lleva. Y para mantenerla tranquila, él, comprarle una muñeca, y él le tuve que comprar una en Alejo. Y así, es, es para ella, ella tiene su pensión, se puede costear su, su, su recurso. Y todavía puesta, porque si yo soy un sin recursos, pero se llevan la pensión para costearse su recurso y me piden el material, tendré que te, no saldré nunca de servicios sociales, hasta que me salgas mis trabajos y mis prosperidades, que también estoy discapacitada. Son muchas cosas, muchos puntos, y cada casa tiene, no una gotera, a lo mejor tiene varias, y vas tapando una y te, se te abre la Eso, otra. Y es un mundo, sale cada, cada, cada
1: hogar es un mundo. Magdalena. Es un mundo. Magdalena, a ver qué si la sí suerte. Bueno, mañana el... entonces, a ver, mañana... Sí. A, a, Habrá que decirle a mucha gente que se acerque por ahí a hacer bulto. Sí, seguro. Para que, para que se vea la necesidad que tiene.
4: Sí. Un abrazo, Magdalena. Yo lo que espero, con esto quiero darte las gracias, Paula, a todo el equipo y todos los que me están apoyando y arropando. Y lo que quiero es eso, la respuesta final de Elías, Que por favor se pongan en contacto conmigo, que to aún todavía no lo han hecho. Y que por favor me, me, no me den esperanza, sino me digan ya, ya ya tienes la plaza, esto ya puedes vivir a ser, tranquila, sí. ya tu niña está protegida, porque estamos midiendo, pidiendo protección para ella y para la familia. Muchas gracias.
1: Bueno, pues sigue, sigue. Mucho gracias. ánimo. Gracias. Buen día. Bueno, amigos, esto es lo que hay, y además aquí, en, en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, donde vivo yo, lo digo para que los que nos escuchan luego a través de nuestra emisora central en Capital Radio Madrid sepan qué es lo que está pasando. Estas cosas pasan porque el tema de la discapacidad sigue estando abandonado. No no hay no hay recursos suficientes para tantas personas como hay que lo necesitan. Y la verdad es que es una pena. Y sobre todo, como digo siempre yo, el, el tema de que una familia tenga que sacar a la luz las necesidades que tiene, esto es muy triste, tristísimo. A ver si logramos hablar con, con Joana Otero. Nos podemos ir a Vizcaya y desde ahí conseguir hablar con, con ella, que es la última persona que me queda de la lista de, de los entrevistados de hoy. Que Como yo decía antes, eh, bueno, al principio cuando la presentaba, Joana Otero es una joven madre de, de, dos, de dos niños, un niño y una niña con, con autismo en Vizcaya. Vale, pues mira, la tenemos ya, qué bien. Hola, Joana.
2: Hola, buenas.
1: No sé si ¿Me te, oyes bien? Sí, te oigo, te oigo bien. Bueno, Joana, yo 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 decía cuando antes, tú no me has oído, pero yo presenta, te presentaba diciendo que eres una madre con, con dos críos que tienen autismo. Y tú ahora mismo estás recurriendo a los medios de comunicación para solicitar que...
2: Pues eh, ayuda para que puedan conseguir un perro de asistencia.
1: Un perro de asistencia. Porque eso sí. es muy caro.
2: Eh, bastante. Bastante para una familia casi sin recursos, porque al final, con dos niños con discapacidad y solo uno trabajando, pues, pues supone bastante. En mi caso concreto, sale 18.300 euros, más o menos. Madre mía. Entonces, es dinero. Joana, ¿tú lo has solicitado a algún organismo oficial? Eh, no, porque no eh, eh, no está como reconocido como algo para no sabes como un apoyo ni nada. Entonces no sí que me, me he presentado donde yo vivo en el ayuntamiento a ver si podían ayudarnos por ser eso eh, vecinos del pueblo y tal. Lo han me han dicho que lo van a, a estudiar y ahí está para no sé no sé si no porque cómo... decía pedirles pues se suelen hacer ferias y tal en el pueblo pues si nos dejan un puesto pues para realizar alguna cosa o tal para hacer algún algún tipo de, de pues de, no sé cómo decir, pues que vean un poquito que se trata el tema de adiestramiento lo que pueden ayudar a estos niños, que la gente lo conozca y lo vea, ¿no? Claro. Porque al final queda todo de oídas, pero si no, no... no pero no saben sabe
1: lo necesario que puede ser. Tú ya has probado, es. o sea, tus niños han estado en contacto con, con perros de, esa,
2: de esas características y has pues, visto... Eh, ¿hmm? ¿Has visto eh, que, que les va bien? Pues mira, yo te voy a ser sincera. Eh, nunca había estado con un perro. Y cuando hablé con esta asociación, eh, me vinieron a hacernos una entrevista a conocer a los niños para ver si, si cuadran, porque al final no todos niños entran dentro del perfil, ¿no? Eh, de lo que igual los padres quieren para sus hijos, porque al final tampoco es un milagro. Pueden hacer lo que pueden y hay eh, padres, pues bueno, son igual que quieren demasiado o lo que sea. Y el tema es que vinieron y vinieron con un perro de asistencia para, para ver ¿no?, ese momento de acercamiento. Y fue muy bonito, muy bonito. Eh, tengo pues eso, los dos niños. La niña tiene cuatro años y el niño tiene seis. Y la niña, que no sabía que iba a así, o sea, estuvo llevando el terrible de paseo, la agarraba en la correa de una pendiente de, del perro. Y el niño, que, que es el que está un poco más afectado ¿no? al final, eh, no le hizo caso hasta que llegó el momento de jugar. A, a, a liar le gusta correr y él le hizo compañía del perro corriendo entonces ya hubo ahí una interacción entre ellos dos, un acercamiento muy muy bonito, no fue de mucho tiempo, entonces bueno, pero valió suficiente para saber que iba a ser una buena opción, que les iba a ayudar ahí comprobaron eso, que no eran reacios al perro, ni se asustaban porque ni es que al final pues bueno pues les molestaba la presencia del perro o lo que sea, o simplemente eh, probamos también pues, al que ladrase a ver si les iba a molestar el ruido cosas así, ¿no? y vimos que no que muy bien. Mira, y esta, este
1: sistema, eh, que hace? que eh, Es que es una asociación
2: que adiestra perros para trabajar con niños con autismo. ¿Cómo es la cosa? Eh, sí, bueno, ellos eh, eh, trabajan con todo tipo de pues, eh, personas con necesidades. Niños con Turet, con autismo, eh, eh, sordos, bueno, un poquito de todo, ¿no? Eh, al final... Eh, ellos lo que hacen es eh, ver las necesidades de, de la familia y a partir de ahí ellos eh, tienen unas unos ideas de cómo trabajarlo y si cuadran ¿no? y si uh -huh. se complementa pues genial, se puede hacer algo. Ya te digo que, a ver, a mí me comentaron en casos de personas pues, que piden pues, demasiadas cosas que no son imposibles para, para esas circunstancias y entonces no se puede llevar a cabo. Que, por ejemplo, no sé si les dice alguna cosa, yo, digo, ah, podría ser que el perro hiciese para los niños, y dicen, no pides milagros, <ríe> puede lo que puede. <ríe> Entonces, bueno, ellos tienen experiencia y, y nada, y pueden pues ayudar en muchas cosas. Yo sí mm -hmm. que te puedo contar un poquito lo que iban a hacer en nuestro caso con los niños, en qué si o sea En el caso
1: de que tú puedas acceder a tener el perro, o sea, el ¿sí? perro, ¿qué pasa? que sí. lo venden? ¿Cómo es la cosa?
2: Eh, no, a ver, eh, nos, eh, yo ya he empezado una campaña con ellos, es eh, buscamos un perro de asistencia para líder y traerse ya. entonces eh, nosotros ya tenemos eh, hecho un, un contrato entre nosotros de cómo eh, dentro de un tiempo cuando ya hemos eh, recaudado una cantidad concreta para poder empezar el avistamiento con el perro, dentro de un año ese perro ya viene a nuestra casa y empezamos ya eh, a trabajar. Con, con los niños y con el perro. Entonces, bueno, Es que una vez, no sé, lo de venta, pues suena un poquito así, ¿no? Al final es más un, um, no sé, no sé cómo explicarlo, es más, eso suena muy frío. Es más un, un contrato de, bueno, pues de, de unos servicios que se hacen, ¿no? Al final ellos luego tardan eso un año en adiestrarlo, en, en, en acoplarlo luego en casa, que luego tienen que estar acá. A las necesidades que tienen sus hijos. Que lo, digo. Que, ya, que lo que harían
1: sería acoplarlo, o sea, enseñar Eso. al perro, adiestrarlo, sí. para las
2: necesidades que presentan tus niños. sí. Vale. Y, sí, necesidades muy concretas de cada familia.
1: De cada sí. familia. Eso. Vale, o sea, que tú tendrías que correr con los gastos del mantenimiento del perro
2: veterinario. Claro, sí, 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 todo, sí. Todo lo que, sí.
1: lo que conlleva. ¿Los
2: gastos de mantenimiento, atención temprana? Eh, sí, tienen, sí. ¿Siguen teniéndola, sí.
1: claro, por la edad, no?
2: Eh, no, tiene la niña, que son hasta aquí hasta los seis años, entonces la niña tiene y el niño no, el niño ya se le ha acabado. El niño no. De, ¿Y el niño que está escolarizado ahora mismo? Eh, sí, los dos, sí. ¿Pero en la ordinaria? Eh, eh, hasta este año en la ordinaria, el curso que viene el niño está en aula estable. Vale, pasaría entonces a... Claro, eh, si sí. tiene seis años ya entraría como en primero de EGB. Eh, sí, bueno, pero no habla estable, pues al final, pues bueno <risa> ya es más no 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 corre así no al final sí va,
1: va más lento, evidentemente, eso es sí eso. sí el el o sea tus niños tienen eso el autismo no es es, es verbal, ellos, ellos hablan, se comunican, no, no
2: no eh bueno, la niña dice palabras, pero no siempre con sentido comunicativo, te puede decir casa y, y y no venir a cuento, sea... Vale. Y el niño, el niño no dice ni una palabra. Se comunica mediante imágenes,
1: O sea, con pictograma.
2: Eso, sí, tiene un comunicador y con los pictogramas y me va diciendo o, bueno, más de vivo yo también. Y... ¿Cuándo, ¿cuándo te, te dieron el diagnóstico de, de, del niño? Pues al niño ya con un año y medio yo ya lo estaba mirando porque sabía que algo pasaba y por ahí anduvo. Antes de los dos años... O, o justo, yo creo que fue, yo, no, fue antes de los dos años que me lo dieron. Y era niña, con el año, ya también sabía que, que íbamos por el mismo camino.
1: <risas> que iba, que iba a ah, seguir sí. ¿Cómo, ¿Cómo estáis ahí por, por, por Euskadi? Eh, ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo está el tema de, de, pues eso, de la atención temprana? ¿En todos lo, lo, los municipios se tiene, ¿cómo,
2: cómo es la cosa? No, aquí, a ver, aquí sí hay, ya te digo, está, está reconocido hasta los seis años. Eh, pero depende, lo malo es que depende de con el profesional que ves y que te lo diagnostique, ¿no?, a tiempo. Sí, claro. Claro, eso es así. Yo me enteré por el pediatra, pero que aparecimos nosotros a decirlo y aquí pasa algo. Antes de eso habíamos ido a urgencias, habíamos estado diciendo que veíamos al niño malo, que algo pasaba, y bueno, el tema, ¿qué problema es eso? Que, que depende con la persona que ves, que sepa verlo lo antes posible, y aún así, habiendo que como hay unas pruebas, ¿no?, para que pueden pasar y, y valorarlo antes, pues no lo hacen. Ese es el, el problema. Luego va muy rápido, la atención temprana reconocer reconocen enseguida, casi antes de estar igual con el psiquiatra o con lo que toque, y en ese sentido bastante bien. Yo, por lo menos por mi parte, yo creo que, que funciona muy bien. Pero es verdad que se acaba muy rápido, porque a ver, el autismo no desaparece, y en el momento que cumplen seis años y se diagnostica ya se deja cerrado no el diagnóstico a esa eh deberían pues, de mantenerlo en los claro, casos que más severos no más, sí. según las circunstancias debería mantener la atención temprana
1: es que tu, tu chico eh con, con estos o sea terminar a los seis años es, sí. él sigue teniendo falta de terapia y probablemente eh, claro, la está no, pues, privadas
2: sí las otros. Eso es. es que, sí. sí, sí, porque les hace falta, claro, eso no desaparece. Eso. Es que siempre terminamos en lo mismo. O sea, hoy he hablado tres veces, esta es la tercera vez que
1: hablo del, del sí. tema. Es que la atención temprana lo que no tiene explicación es que termine a los seis no, años. No, no,
2: no, tiene, no tiene ninguna. Al final es una necesidad, ¿no? Y hay algunos que les valdrá hasta los seis, otros necesitarán hasta los diez y otros pues mucho más. Y, y bueno y si le quieren cambiar el nombre pues se lo cambian no es que a partir de seis años que sea otro nombre pero que evitan sus terapias cubiertas porque son de necesidad no <risa> y yo creo que estamos igual al final esas cosas pues, pues suponen suponen un, un problema porque sabes que hace falta y bueno y, y, y sacas de donde no hay por ellos pero
0: es así
1: porque quizás habrá gente que nos esté escuchando que no sepan lo que es la atención temprana. La atención temprana lo que busca es estimular a ese niño que ha nacido con unas necesidades especiales para que llegue a obtener eh, al máximo todo el potencial que tiene dentro. O sea, poder caminar, poder hablar, sí. poder comunicarse. Es que es, es, eso es lo que mm, probablemente haya quienes
2: no lo comprendan. Sí, bueno, a ver, claro, claro yo, viendo a los dos niños que han tenido diferentes necesidades, ¿no?, al final eh, la atención temprana englo engloba muchas cosas, claro. y luego es verdad que te vas centrando, una vez que entras en la atención temprana y vas a terapia, tendrás un poquito, según los niños, en la necesidad que ves en ese momento más importante. Pues uno es, de, es más igual la psicomotricidad, ¿no?, o el manejo del cuerpo, tal, otro es más el vocabulario, un poquito pues, vas viendo. Pero sí, es, es, un, es, un, es muy amplia. Entran muchas cosas. Y aún así, sé que hay, por ejemplo, la, la terapia ocupacional, no no es fácil de encontrar eh, profesionales de ellos y es una cosa muy importante también en la atención temprana. Pero aquí, por lo menos, me, me cuesta encontrar. Encontrar una chica y, y está a tope. O sea, yo te digo, en, en aquí en mis calles ¿eh? Te hablo. O sea, cuesta. Bien, en el, no, hay, no hay... O sea, incluso pagando, no lo encuentras. Sí, eso es, Sí. <risa> Sí, sí. Que, ya, que ya eso es triste también, ¿eh? Por sí, feliz. sí, no ya te digo que sí. No, que tú, que al final dices, bueno, si le hace falta, ¿no? Y es importante que lo, lo lees, lo investigas, porque al final nosotros, tú los sabes, sí. esas cosas las movemos, leemos mucho y, y sabes que es súper importante, que vendría genial. Y luego, cuando cuidas con ese profesional, es que solo hay ese en todo, yo te digo, cuando disca ya, y, y que no da, está tope. Y debería de estar, haber más formación, más de todo. Pues igual que el tema de la comunicación por. Portables, como hago yo con el niño, eso tampoco hay, no se está puesto. Joana, se, se nos acaba ¿no? el tiempo. Ay, este es frío. <ríe> se nos acaba el tiempo. Bueno, sí. un abrazo y mucha suerte. Vale, muchas gracias. Mucha <ríe> suerte. Amigos, ya se nos
1: terminó el tiempo. La música de fondo y desearles que, bueno, que la próxima semana estén todos ahí y, muy, y cuidándonos mucho, porque todavía sigue por ahí ese
2: bicho. Adiós a todos.
0: Adiós, me voy, obvídense oh, en agua. Oh, wow. Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, obvídense oh, en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados. oh yeah.